1: de 7 horas da manhã desta terça-feira, hoje, terça-feira, dia 14 de setembro de 2021. Tudo bem? Como começou sua semana? Ontem o Tiago apresentou o de Tudo Um pouco, né? O Tiago apresentou o de Tudo Um pouco ontem, segunda-feira. Hoje eu volto aqui a apresentar o de Tudo Um pouco. E aí, começou bem a sua semana? E daí, como é que tá? Tá legal essa sua. Terça-feira, tá melhor que ontem, espero que a minha hoje seja melhor, porque ontem foi um dia do cão, hein rapaz, ontem eu saí do almoço, saí do almoço, pneu da minha primeira Davidson Bike Elétrica e na volta do almoço, o serviço furou de novo, tive que morrer numa cama, <risos> o blank dá ali no sol quente empurrando o bike elétrico, que pesado isso que é,
2: é legal.
1: Essa é a sua Rádio Futebol da Canela, número 1 um dos Esportivo de Campo Grande. É o time do TLF comigo de redação, com Paulo Anselmo, Metalde, Marcelo da Silva, Vai Alb, Samuel Rezede, Robert Salmida, Lucas e Bombucedo Carneiro em Campo Grande. No interior do estado, o da Cimento, Gilmar Matos, José Pereira, Kleber Soares, Ronaldo de Regis, Robert Xavier, eh, Ramiro Pergintini, Neto, Samuel Duarte e Giliano Cavalcante. Em Campinas, já Caetano. Lá em Campinas também, lá na redação do Rádio Futebol Interior, Arthur Eugênio e Carlos Forçato. Conosco, Rádio Futebol Interior. Rádio Futebol Interior conosco, já falei, Rádio Bola da Rede, Reginez e Blue de Letra. Obrigado a você que está ouvindo pelo site ww.rádiofutfolacanela.com.br, pelo aplicativo Radio Zlet, de Online, Rádio Box ou pelo aplicativo da Rádio Futebol da Canela que você abaixa e deu para a história do seu celular. Ou você é, ouve no facebook.com.br também tem a nossa fanpage, Rádio FNC, ou Futebolista Paixão. Instagram, Twitter, Spotify. Você que lá tá de manhã à tarde, no de madrugada, pode ouvir a qualquer hora do tipo, povo no, no, no Spotify. Tá legal? Conosco, o Santo Gol, o RP Recursos Preparatórios, o Casarão Churrascaria o Vitória Tintas, o Agrolação Pet Shop, Banda Ivana, de da Camiseteria, SES básica Ciclédia Cooperativa de Crédito, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Home Mix, Bronze Sat Estudiária Costa, em aqui da ONA, e barbearia Velho Barreiro em Anastácio. E eu esqueci de travar de oh, novo é. aqui a música, né, Blank? Eu sempre esqueço de a música, e vai lá para a abertura do Blank, e vai, ainda bem que fica baixinho lá no fundo. Eita, Blank! Agora, conferindo comigo em Campo Grande. É 73, bom dia para você, 73. É, vamos, hoje, como eu disse, é dia 14 de setembro de 2021, vamos saber o que se comemora nesse dia 14. Dia da cruz, dia do frevo, dia do cliente, não, opa, mentira, é dia do frevo e dia da cruz. Dia da cruz. Vamos lá, este é considerado uma celebração cristã, né? Esta, essa data, melhor dizendo, é considerada uma celebração cristã, onde o símbolo da cruz é homenageado e lembrado como um instrumento de salvação, com o objetivo de reforçar o episódio da crucificação de Jesus. A cruz é tida como um dos elementos centrais da fé cristã, principalmente dos católicos. Esse dia pode ter nomes diferentes, dependendo da denominação ou crença religiosa. Para anglicanos e luteranos, o dia da cruz é conhecido como Santo Dia da Cruz. Mas também pode ser conhecido como Festa da exaltação da Santa Cruz ou Festa da Cruz Gloriosa. Nesse dia, os fiéis celebram a vitória de Jesus sobre a morte, o pecado e o diabo conquista, conquistada na cruz. Né? E também, é, hoje é dia do frevo. Vamos ver aqui, né? Essa data é uma homenagem ao principal marco cultural e artístico do estado de Pernambuco, o Frevo. Rapaz, quem deu seu Parabéns, hein? O Frevo é um ritmo musical, é uma dança tradicional com o Pernambuco e que combina elementos de marcha, machixe e movimentos de capo, capoeira. É Opa! Um pouco aqui, calma, eita! Em dezembro de 2012, o frevo foi instituído Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. Na capital pernambucana, Recife, ele ainda é celebrado em 9 de fevereiro, normalmente durante as festas de carnaval. Mas apesar de ter surgido em Recife, o frevo é uma das manifestações culturais mais fortes da cidade de Olinda. A dança do frevo se originou nos, no final do século XIX, durante as celebrações do Carnaval de Pernambuco. Com a influência de ritmos agitados e frenéticos, como o maxixe, as marchinhas carnavalescas capoeira e outros estilos africanos, o frevo ganhou este nome em referência à rapidez no movimento dos pés e corpo, como se o chão estivesse a ferver. A escolha do dia 14 de setembro para celebrar o dia do frevo é uma referência à data de nascimento do criador da palavra frevo, jornalista Oswaldo de Oliveira, que nasceu em 14 de setembro de 1882. Oferindo comigo em Campo Grande, agora são 7 horas mais 6 minutos, 7 e 6. Bom dia para você. Música
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Oh.
1: Começando com Carlinhos Brau, crendice às sete e sete, bom dia. Oh.
3: Dos olhos, tribo Batu PG. É só filha, é só filme. Quero ser pra você. Um Já mina é Minério No Zap Pele No Sap Filme Tudo tem uma lógica Chaminé Minério No Zap Pele No Zap Filme Tudo tem uma lógica Chaminé Minério
1: Carlinhos Brown, quem disse? Bom dia pra você, não vai perder a sua condução, não vai perder o horário para o trabalho, sete e dez.
0: Setembro é o último mês para participar da promoção Poupar com Cicred e concorrer a 50 mil reais. Aproveite esse mês para investir muito. Investindo a partir de 100 reais, você recebe o um número da sorte e já pode começar a planejar seu futuro. Já parou para pensar o que faria com todo esse prêmio? Quanto mais você investe, mais chances tem de ganhar. Não fique de fora dessa. Venha poupar com Sicredi e concorra a cinco prêmios de 50 mil reais. Cicred, gente que coopera e investe, cresce. Se poupar com
4: o Cicred.
1: Conferindo comigo Capo grande são 7 horas e 12 minutos. 7 e vamos saber do tempo e temperatura no Centro-Oeste Brasileiro.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
5: Uma nova frente fria volta a trazer chuva para todo o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso nesta terça-feira. Já em Goiás e no Distrito Federal, o sol predomina entre poucas nuvens. A temperatura no centro-oeste pode ficar entre 21 e 40 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 12 e 75%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o Tempo e a Temperatura.
6: Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião! A Covid-19 é conhecida por comprometer o sistema respiratório das vítimas. No entanto, pesquisas apontam para outros problemas decorrentes da ação do coronavírus no corpo humano que surgem em pacientes infectados. Entre essas consequências está a insuficiência renal. Maria das Graças da Silva, de 54 anos, mora no Distrito Federal e trabalha como auxiliar odontológica. Ela foi uma das vítimas da Covid-19 e, embora o quadro não tenha exigido procedimentos, procedimentos de hemodiálise, os exames provaram que houve alteração no sistema renal.
7: Só vim descobrir lá no hospital de Taguatinga. Depois que eu melhorei, saí do, do oxigênio, aí eu comecei a fazer os exames para ver. Aí foi que eles detectaram. Eu tomei três bolsas de sangue.
6: O médico nefrologista Milton Kalil explica que as alterações no funcionamento dos rins podem ser provocadas pelos mais variados tipos de coronavírus, sobretudo pelo delta. Segundo o especialista, trata-se de um problema que pode exigir mais da rede de atendimento de hemodiálise.
7: Principalmente aqueles pacientes mais graves que acabam internando de UTI, que tem uma demanda muito grande, metabólica, isso
4: acaba gerando uma demanda que o rim fica incapaz de conseguir consertar com a demanda exigida. E muitos desses pacientes da UTI acabam precisando fazer hemodiálise.
6: Para Fabrício da Silva, médico especialista em cardiologia, clínica médica e emergências clínicas pela Unesp e pelo Instituto de Cardiologia do DF, a correlação direta sobre sequelas renais e necessariamente o tratamento de hemodiálise ainda não pode ser estabelecido, uma vez que o grau de comprometimento é variável.
3: Qualquer forma
8: mais grave da Covid-19 pode causar esse tipo de alteração na função renal. Na maioria dos casos, não é um grau de comprometimento significativo que evolui para necessidade de terapia dialítica.
6: De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, os rins são responsáveis pelo equilíbrio da química interna dos corpos e atuam na eliminação de toxinas do sangue por um sistema de filtração. Reportagem Marquesan Araújo. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
9: Segunda-feira, 13 de setembro de 2021, este é o giro de notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Diego Cigales e estes são os destaques do momento. A alta comissária da Organização das Nações Unidas para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, afirmou estar alarmada com o projeto de lei de contraterrorismo em tramitação na Câmara dos Deputados do Brasil. A proposta do deputado federal Vitor Hugo, do PSL de Goiás, pode, na avaliação da ex-presidente chilena, gerar riscos de abuso particularmente contra ativistas sociais e defensores de direitos humanos. A Justiça Federal em Brasília autorizou a condução coercitiva do lobista Marconi Albernaz de Faria para depor a CPI da Covid-19 no Senado, caso ele não compareça nem justifique uma eventual ausência. O depoimento de Faria está agendado para a próxima quarta-feira. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, adiou a votação da versão final do edital do 5G, que é a nova geração de internet móvel. Isto foi motivado por um pedido de mais tempo para análise, feito pelo conselheiro Moisés Queiroz Moreira. Após os atos do 7 de setembro, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido, teve uma queda de popularidade nas redes sociais ao divulgar uma carta, na qual voltou atrás nos ataques contra o Supremo Tribunal Federal. O índice de popularidade digital de Bolsonaro, medido pela consultoria Quest, mostra que as manifestações do dia da independência fizeram Bolsonaro chegar ao seu melhor patamar desde o início do ano, com 81,8 pontos. Mas na sexta, quando a carta já havia sido divulgada, a pontuação ficou em 37,1. 44% dos brasileiros afirmam ter tido problemas psicológicos durante a pandemia de Covid-19. A estatística integra a pesquisa feita pelo Instituto Datafolha. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer defendendo a suspensão da medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro para regular a remoção de conteúdo pelas redes sociais. Aras argumenta que isto se justifica pela complexidade do contexto social e político atual e por razões de segurança jurídica. Ponto final, confira as atualizações do giro de notícias da Agência Rádio Web ao longo do dia. Rádio Futebol na Caneba,
0: aqui tem opinião.
1: Conferendo comigo são 7:18 em Campo Grande você viu o giro de notícias da agência, agência rádio web agora vamos com o nosso giro de notícias começado pelo portal midiamats.org.br piloto se agitou de super tucana após falha técnica durante o treinamento em Campo Grande helicóptero da FAB resgatou o piloto que passa bem, A aeronave foi destruída pelo fogo foi rapaz, lá do Brasil saída aqui para tá, aqui da UANA, saída para Corumbá na região oeste perto da base ali aérea foi que se salvou mesmo Cremos do clima A MS tem alerta de chuva com granizo no sul e tempo seco de deserto no leste é uma loucura mulher denuncia que era mantida como escrava em fazenda no interior de MS Motoristas de ônibus são presos com cocaína avaliado em 13 milhões de reais a caminho de São Paulo. Justiça mantém a absolvição de cinco policiais de, de Mato Grosso do Sul, denunciados por receberem propinas do, propinas do PCC. Agora vamos com as notícias do Campo Grande de Deus. Ministério Público do. Me, eu, mentira, MP. A medida provisória do Auxílio Brasil é publicada e tem 120 dias para ser validada. O Auxílio Brasil, programa do governo federal que substitui a Bolsa Família, entrou em vigor no último dia 10 de setembro com a publicação. Vamos aqui com a publicação da medida provisória 1061 de 9 de agosto deste ano, mas os efeitos da MP passam a valer dentro de 90 dias. Com medida, a Bolsa Família é revogada e abarca ainda outras nove modalidades diferentes de diferentes benefícios. Primeira infância, composição familiar, superação da extrema pobreza, esporte escolar, bolsa de iniciação científica, ajuda a criança a cidadã, auxílio inclusão produtivo rural, auxílio inclusão produtivo urbana e o benefício compensatório de transição. a medida provisória em é 1061, o governo federal cria também o programa Alimenta Brasil, que substituiu o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Eles, ele tem como finalidade buscar a emancipação da população rural. Mais, mais notícias aqui. Corumbá confirma a morte de menina de seis anos por síndrome pós-Covid. A morte da menina de seis anos vítima de complicações da Covid-19 no último dia 11, sábado, no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Casal atingido dentro de casa por carreira desgovernada. Um casal de idosos de 70 e 71 anos ficaram, foram socorridos após uma carreta desgovernada invadir a casa das vítimas e atingi-las enquanto dormiam. Notícias agora do Capital News, do meu amigo Anderson Ramos. Com um balde, mini-bombeiro ajuda a corporação no Pantanal. É, nascidos em juros pode sacar o emergencial. A aeronave da fábrica é em é Campo Grande, piloto é socorrido, ele injetou, né? Mulher é estupada pelo sogro da irmã enquanto dormia. autor foi preso em flagrante e estaria embriagado. Tá, agora é desculpa para estupar a mulher. Após eventos clandestinos, policiais realizam a operação. Foram alvos bares, tabacarias e lanchonetes. Agora o conteúdo. MS.com da minha amiga Alcina, Hoin, a, a Alcina Reis, a aeronave militar cai em área privada no do Brasil, próximo a Campo Grande. Prefeitura abre inscrição para curso gratuito de vendas destinadas da jovem. Polícia prende, é, prende dupla que usava a empresa de transporte para enviar as mercadorias com notas falsas. É, cara, é legal. Fique atento aos prazos para realizar a prova de vida do INSS cinco municípios em quatro estados alegam no, uh, elegem novos prefeitos Receita Federal acusa Lula de sonegar 1,25 milhão de reais brincadeira hein agora em Campo Grande são sete vinte em Campo Grande 7,23 em Campo Grande
0: Rádio Futebol na Canela aqui
1: tem opinião Cássia Heller, malandragem, é 7h23, bom dia. I'm not gonna say e vinte e seis. Bom dia pra você.
10: Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Yeah.
3: Obrigado.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Yeah. Catiúcia
2: Fernandes.
11: O TrabMS tem mais de 500 oportunidades de emprego só na capital. Em todo o estado são 1698 vagas de emprego intermediadas pela Fundação do Trabalho em Mato Grosso do Sul. Na capital são 515 vagas disponíveis. Só na área de vendas são mais de 70 oportunidades. Na construção civil 39 são para pedreiro, mais de 50 são para motoristas. 17 para ajudantes de descarga e mercadorias, entre outras no quadro geral ou exclusivas para estágio e pessoas com deficiência. No interior, os municípios com maior número de vagas disponíveis são Dourados, com 313, Três Lagoas, com 101, Costa Rica, com 85, Cacilândia, com 74, Itaquiraí, com 70, entre outras. Os candidatos às vagas disponíveis na capital, em Dourados, Corumbá, Naviraí, Chapadão do Sul, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Cidrolândia, Três Lagoas, o agendamento de atendimento deve ser feito por meio do aplicativo MS Contrata Mais. O detalhamento de vagas, endereços e telefones de cada unidade está disponível no endereço www.funtrab.ms.gov.br. Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
12: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. A situação financeira das pequenas indústrias melhorou no segundo trimestre de 2021. Para o senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, o avanço da imunização e principalmente o Pronampe, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte foram fatores fundamentais para que o índice de situação financeira tenha alcançado 42,3 pontos em junho, quatro pontos e meio a mais do que foi registrado nos três primeiros meses
13: do ano. Um dos fatores decisivos para que a situação financeira das micro e pequenas empresas melhorasse foi, no meu ponto de vista, a facilitação do acesso ao crédito, proporcionada pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte PRONAMPE.
12: Segundo Wellington Mota, diretor tributário da Confirp, companhia que presta consultoria para micro e pequenas empresas, a consolidação do Pronamp foi fundamental para a melhoria da situação financeira desses negócios. Com certeza o Pronamp foi um dos fatores que fez com que é, os pequenos negócios eles se mantivessem e pelo
9: fato de se manter, eles tiveram que pegar dinheiro emprestado, obviamente, para se financiar e eles estão vivos e continuaram né, os negócios vivos. E, por conta disso,
12: a economia retomou e agora esse crescimento se deve, com certeza, ao PRONAMP. De acordo com o Panorama da Pequena Indústria, publicação da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, os indicadores que medem desempenho, confiança e perspectivas das micro e pequenas indústrias também cresceram no período entre abril e junho. Reportagem Felipe Moura. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. E agora, o
0: tempo e a temperatura.
5: Nesta terça-feira, o sol aparece e as pancadas de chuva se concentram entre a tarde e a noite, com risco de trovoadas nas áreas da faixa norte da região norte. Tempo firme ocorre somente em Tocantins. A temperatura pode ficar entre 18 e 40 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 12 e 95%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o Tempo e a Temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela. aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
11: Com recursos da FUNASA e da SANESU, que somam mais de 8 milhões e meio de reais, o município de Angélica recebeu importantes obras de saneamento básico. Com recursos da FUNASA, o equivalente a 7,7 milhões foram concluídas, uma estação de tratamento de esgoto com capacidade para tratar 14,5 litros por segundo, uma estação elevatória, o emissário, 18 quilômetros de rede coletora de esgoto e 1.367 ligações. De domiciliares. Walter Carneiro Júnior, diretor-presidente da SaneSu, explicou que as obras colocam o um município muito próximo à meta de universalização.
0: Mais de 8 milhões e meio de obras para a cidade de Angélica. Um novo poço, uma nova reservação e essa grande obra que nós estamos entregando em parceria com a Funasa, uma nova estação de tratamento de esgoto que tem capacidade para tratar todo o esgoto doméstico da cidade de Angélica e a gente caminha fortemente com o nosso propósito de universalizar levar esgoto, esgotamento sanitário, a coleta do esgoto doméstico devido tratamento em todos os municípios do Mato Grosso do Sul.
11: O superintendente da FUNASA, Jair Leite Viana destacou a relevância social das obras de saneamento no município. É uma
14: obra muito importante para nossa querida Angélica. Antigamente nós tínhamos um reatorzinho de 5 litros por segundo. Hoje nós temos uma estação para 14 litros por segundo suficiente para absorver todo o esgoto de Angélica. Uma obra importante, bem estruturada e só tem a ganhar o município de Angélica.
11: Também foram Entregues a população de Angélica, o poço tubular profundo e um reservatório apoiado em aço carbono de 500 mil litros, estes com recursos da empresa. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui
1: tem opinião. Cleite Camargo, olha para mim às 7h33 bom dia. <música>
10: Apague de uma vez do pensamento Você sabe tanto quanto eu Tudo aquilo que a gente viveu foi sentimento A gente ainda tem muito que aprender Na escola do amor e da paz então não julgue pra não ser julgada. Dessa vida não se leva a nada,
2: coração.
10: Olha pra mim, dentro dos meus olhos não me esconda nada. Te quero assim, o dia inteiro até de madrugada. Amanhecer dado do seu corpo, vendo seu sorriso. Você é o que eu preciso. Olha pra mim, dentro dos meus olhos não me esconda nada Te quero assim, o dia inteiro até de madrugada Amanhecer, cuidado no seu corpo, vendo seu sorriso Você é meu paraíso Não julgue pra não ser julgada Dessa vida não se leva nada, coração Olha pra mim, dentro dos meus olhos não me esconda nada Te quero assim, o dia inteiro até de madrugada Amanhecer, grudado no seu corpo, vendo seu sorriso Você é o quê? Não me esconda nada Te quero assim O dia inteiro até de madrugada Amanhecer do dado do seu corpo Vendo seu sorriso Leito em 7 sete e Essa
2: faz tempo hein Lembra de e Camargo? Olha pra mim sete e trinta Dentro dos meus olhos Não me esconda nada Te quero assim
10: O dia inteiro até de madrugada Seu corpo vendo seu sorriso. Você é o que eu preciso. Olha pra mim. Dentro dos meus olhos não me esconda nada. Te quero assim. O dia inteiro até de madrugada.
0: Amanhecer. Rádio Futebol na Canela. Aqui
15: tem opinião. Estúdio Iara Costa, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação bronzeamento, atendemos em domicílio, na região de Aquidauana e Anastácio, anote o nosso telefone, meia sete eu vou repetir meia sete Estúdio Yara Costa, em Aquidauana.
16: Fernando Blanc,
1: 737 Campo Grande.
16: Agora tá na hora dele.
1: Felipe King aqui na Rádio Futebol na Canela de tudo um pouco.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
17: Mundo afora, direto de Londres, Felipe Killing.
18: E a gente continua falando justamente dessa diferença de, de etapas, eh, diferenças também eh, de maneiras de encarar uh, essa fase de vacinação, né, Felipe Killing? Porque aí na Europa a gente já está chegando a um, ao finalzinho do verão, mas ainda com novidades eh, em relação ao, ao turismo e em relação à vida das pessoas também, né? Boa tarde para você.
19: É verdade que eu tinha boa tarde a você, Gabi, a todos aí no Brasil. Portugal, por exemplo, a partir de hoje não é mais obrigatório o uso de máscara em ambiente externo. Por 318 dias era obrigatório, mas agora não é mais. E uma curiosidade que talvez muita gente não saiba. Essa decisão veio na esteira de uma campanha de vacinação que é a melhor do mundo. Portugal tem 8 31% da população totalmente vacinada, mais do que qualquer outro país no mundo, mais do que Israel, os Emirados Árabes. A média diária de mortes na última semana foi de 9 pessoas. Para efeito de comparação, no final de janeiro, a média era de quase 300 mortes por dia em Portugal, que chegou a ser o epicentro da pandemia no mundo. O país se reabriu para o turismo, está recebendo viajantes do Brasil e do Reino Unido, locais que eram considerados de alto risco, e ainda, de certa forma, são, mas são países também que estão vacinando muita gente. E se você for reparar aqui na Europa, vários países estão caminhando nessa direção de mais liberdade. A gente falou aqui né de países que estão recebendo turistas brasileiros, como a França, a Alemanha, a Espanha, a Suíça. Vários países aqui do continente não... É, é, pedem para a população usar a máscara em ambientes externos. É, em alguns países escandinavos, olha, quase não tem regra também. E aqui o Reino Unido é um exemplo de um país com pouquíssimas regras. O uso de máscara não é obrigatório nem em ambiente externo, apesar de ser recomendado. Estádio de futebol com capacidade total. Eu fui a Manchester no final de semana, 75 mil pessoas no Old Trafford. E ninguém na entrada pedindo passaporte da vacina, teste shows acontecendo por aqui, grandes festivais de música também, inclusive o passaporte da vacina que aqui estudavam colocar, o governo disse que não vai é, colocar por enquanto o passaporte da vacina. Talvez no, no inverno, no outono, mas por enquanto nada de passaporte da vacina. E amanhã o Boris Johnson deve fazer um anúncio aí do plano do governo para o outono e para o inverno. E ele deve falar que o novo normal é conviver com o coronavírus, que a principal barreira de proteção é a vacina. Os britânicos estão apostando na eficácia da vacina. Vão, inclusive, começar a aplicar a terceira dose. Alguns países já estão fazendo isso, inclusive o Brasil. Israel fala já em quarta dose. Mas, enfim, aqui na Europa o que a gente vê é que os governos estão caminhando cada vez mais para essa direção. Retirar as restrições, pelo menos por enquanto, porque no verão passado fizeram isso. E aí sofreram um montão no inverno. Mas a diferença é que agora tem vacina e, olha, cerca de 70% da população adulta da União Europeia, está totalmente vacinada. E é nisso que os governos estão se apoiando. E
18: é, é, é isso, né? Diga, Gabi.
11: Não, eu ia falar aqui mais uma notícia, mais um, um apanhado de notícias, né? Que reforçam o que você destacava agora há pouco, que é a questão da desigualdade nas vacinas, né? Enquanto o Israel está discutindo a quarta dose, a gente tem países que não tem nem acesso à primeira. Então, bem desigual no mundo, assim, a, 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 o momento da vacinação, o acesso à vacina, está difícil.
18: É, é isso, isso é uma tristeza. E com relação ao que o, o, que o Felipe falou, né? com relação ao verão passado, que, que trouxe aí mais uma onda, é isso, não havia vacina. Né? No verão passado dessa vez tem, e países que se vacinaram estão alguns passos adiante de países que têm baixa adesão mesmo com vacina à disposição. Né? O Felipe sabe, a Gabi sabe, alguns ouvintes sabem também, que eu estive em gravação recentemente na Suíça e na França, são dois países que não tiveram uma, uma adesão muito grande da população é, e a, a Suíça teve que dar uma retrocedida pequena, mas teve, né, ela não tinha esse passaporte ou passe sanitário, por exemplo, e a partir de hoje tem, inclusive ela vai fornecer aos turistas, incluindo os brasileiros, é, teste PCR de graça, porque vai ser obrigatório você mesmo vacinado apresentar um passe sanitário com PCR negativo para poder entrar em museus, bares e restaurantes, e eles, esse teste vai ser feito de, de graça e na França o Felipe vem falando já há muito tempo que tem o passe sanitário que é uma forma de tentar incentivar a população porque ele é pago né o PCR a cada três dias é pago na França eu estive seis dias na França e assim não tem jeito não tem choro você para sentar num bar para sentar num restaurante mesmo que ele tenha uma varandona ali você precisa apresentar o passe sanitário ou então no nosso caso de brasileiro uma imunização completa algumas diferenças, mas cada um lidando com a vacina, mas nos dois países, tanto na Suíça quanto na França, Felipe, ar livre sem máscara, no começo é muito esquisito, depois você se acostuma mas no começo tirar a máscara mesmo ao ar livre é bem esquisito, eu demorei uns dois três dias, depois você se acostuma a voltar, a respirar, ao vento bater na sua cara, sabendo Não que está tudo bem, né?
2: <risos>
18: Valeu, Felipe Ah, dois gols do Cristiano Ronaldo, hein? Sensacional, gostei de ver
19: é, e você me chamando de pé frio, eu falei, ah, curti pé <risos> frio, Ronaldo meteu dois gols aqui, 4x1, torcida do United em festa, baita reencontro, história sensacional, Tava lá, e domingo vou acompanhar o Cristiano Ronaldo jogando aqui em Londres, nenhum contra o seu
18: West Ham. Não, nenhum gol, não vai pegar na bola, só bola de canela. Para <risos> de Não, contra o West Ham, Tchau, Felipe, até amanhã.
19: Valeu, até amanhã.
0: Rádio Futebol na canela, aqui tem opinião.
1: I am a slave to you at
20: 744,
1: bom dia. I've got feelings
20: too And I need to do what I feel like doing So let me go and just listen All you people look at me like I'm a little girl What well, did you ever think it'd be okay for me to step into this world? Always oh, the a little girl, don't step into the club Well, I'm just trying to find out why, cause dancing's what I love oh, yeah. Get it, get it, get it, get it, Ooh, get it, get it. See this guy
1: 47 bom dia para você
11: diretor de saúde e assessor técnico do Corpo de Bombeiros Militar na Secretaria Estadual de Saúde, Coronel Marcelo Frei informou hoje, durante a live para a divulgação do boletim epidemiológico, que Mato Grosso do Sul terá esta semana mais de 400 mil doses da vacina contra a COVID-19 para dar continuidade ao processo de imunização.
14: A chegada das nossas vacinas, num total de 87.750 doses da vacina Pfizer que, juntamente com as 313 mil que nós recebemos agora, no final da última semana, contabilizam mais de 400 mil imunizantes para ser distribuídos aqui em Mato Grosso do Sul. 313 mil já foram distribuídos, já estão sendo aplicados na última sexta-feira, no sábado, no domingo e vai continuar no decorrer dessa semana. E graças a Deus hoje nós, após o almoço, estaremos recebendo esse reforço nesse quantitativo de 87 mil doses.
11: Até o momento foram aplicadas 3.285.102 doses da vacina. 1.867.725 pessoas foram vacinadas com a primeira dose, um milhão cento e com a segunda dose e duzentos mil oitocentos com dose única. O percentual da população de Mato Grosso do Sul com esquema vacinal completo é hoje de 49,45%. e por cento. E os números do boletim epidemiológico desta segunda-feira são 155 novos casos de contaminação pelo coronavírus, trezentos e Casos confirmados desde o início da pandemia. Também foram registrados mais cinco novos óbitos, 9.468 mortes no total, média móvel de 5,7 mortes por dia. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: do Black. Eu noção 7 da manhã, mais 50 minutos, você ouviu aí o boletim epidemiológico com a Catilcia Fernandes e vacinação hoje em Campo Grande eu rapaz, eu tinha aberto aqui e eu fechei, eu sou uma anta, como que você abre aqui a vacinação em Campo Grande? Mas atenção, você que não tomou a primeira dose, eu conversei ontem lá na CESAL, tá? Você que não tomou a primeira dose, é o seguinte, você vai no Drive Tour ou no posto de saúde, mais perto da sua casa, e vai falar, não tomei a primeira dose. Tanto faz, tá? Você que tem 18 anos ou mais, você que, não tomou, você que tem 12 anos, 14 anos, 15 anos, adolescentes em geral, jovens, para quem não tomou a primeira dose. É, não tomei a primeira dose. E, está, e aonde tiver a vacina da Pfizer, será dada a primeira dose para quem não tomou a primeira dose. E continua hoje a terceira dose de reforço, pessoas com 70 anos ou mais é, que tomaram a segunda dose até 9 de abril. Terceira dose de reforço, pessoas com alto grau de imunossupressão de 18 anos ou mais e que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias, necessário apresentação de laudo médico. E para você que não tomou a primeira dose, eu sou ele, o David Tour. E no posto de falar que não tomou a primeira dose e você, vai prima, e você vai tomar a primeira dose da Pfizer Atenção, segunda dose Pessoas que tomaram a primeira dose da Pfizer Até 13 de agosto Segunda dose da AstraZeneca Pessoas que tomaram a primeira dose Até 14 de julho Segunda dose da Coronavac Pessoas que tomaram a primeira dose Até 22 de agosto Locais de imunização Drive Tour Ayrton Senna, Albano Franco é, e também o, o CDB Guanandizão e Seleta tá é, no Albano Franco Ayrton Senna, o CDB e Guanandizão vai até às 22 horas 10 da noite, no Seleta até do meio dia às 4h45, unidades de saúde da 1 da tarde às 4h45, as regiões do Lapô, Nizinho, Segredo sul Bandeira e Prosa. É, eu estou aqui vendo aqui, é, vou ver se daqui a pouquinho eu trago mais informações para vocês sobre a vacinação em Campo Grande, tá? Vacina.campogrande.ms.gav.br você pode entrar ou ligar no 3314-9955-2020-2170 e vamos girando informação. Daqui a pouquinho vem a hora dos bastidores da política, às 7h53. 753, bom dia pra você. Rádio Futebol
0: na Caneba. Aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
7: Nesta quarta-feira, 14 de setembro, o tempo instável predomina entre o litoral do Maranhão, Piauí e Ceará, além de toda a faixa leste nordestina, onde há previsão de chuva rápida e passageira. Em Sergipe, o céu fica nublado e há previsão de chuva a qualquer momento. A temperatura varia entre 15 e 36 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 12% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontenelle, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
13: O preço da rouba do boi gordo teve queda de quase 0,5% nesta segunda-feira em São Paulo, sendo comercializada a R$ 305,25. Em Belo Horizonte, o preço da rouba do boi gordo está estável, com venda a R$ 294,50. Em Goiânia, a rouba do boi gordo é vendida a R$ 292,50 e em Cuiabá a R$ 285,50. O preço do quilo do frango congelado teve alta de mais de meio por cento, sendo comercializado em São Paulo a R$ 8,37. Em Santa Catarina, o quilo do frango congelado é cotado a R$ 8,00 e em Porto Alegre a R$ 8,05. O preço da carcaça do suíno está estável em São Paulo, com venda a R$ 9,27 o quilo. No Paraná e em Santa Catarina, o quilo da carcaça do suíno é comercializado a R$ 9,30. Os valores são do Canal Rural e Cepéia. Reportagem Cristiano Gorgomilos.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
5: Nesta terça-feira, uma nova frente fria provoca chuva intensa ao longo do dia na região sul. Há previsão de volumes elevados, vendaval e eventual queda de granizo. A temperatura pode ficar entre 9 e 36 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 30 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago. O tempo e a temperatura
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião
13: O preço da saca de 60 quilos Do café arábica Teve alta de quase cento Nesta segunda-feira em São Paulo Com venda R$ 1.073 O preço da saca de café robusta Está estável Com venda R$ 735,73 o valor da saca do açúcar cristal teve queda de quase 0,5% em São Paulo, sendo comercializada a R$ 140,09. Em Ribeirão Preto, a Saca do Açúcar Bruto é vendida a R$ 140,00, a R$ no Triângulo Mineiro e a R$ em Maringá. O preço da Saca do Milho teve alta de 1,5%, sendo comercializada a R$ 93,53 em São Paulo. Em Rio Verde, a Saca do Milho tem cotação de R$ 84,00, em Erechim a R$ 95,00 e em Cascavel, a R$ reais. Os valores são do canal Rural e CEPEA. Reportagem Cristiano Gorgomilos.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
7: Nesta quarta-feira, 14 de setembro, uma nova frente fria aumenta o risco de temporais no centro-oeste e sul do estado de São Paulo. Nas demais áreas da região sudeste, o tempo firme predomina e a sensação será de calor intenso. A temperatura na região varia entre 15 e 40 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 12 e 93%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e ia... A temperatura
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
1: Adriane rapaziada fim de noite sete e cinquenta e oito, bom dia
2: você nunca vai me ver sofrer
20: Segue é me fazer chorar
10: Não vai E se eu disse pra te convencer Que eu nem ligava em te perder Eu queria tudo terminar Na primeira noite eu
3: nem liguei Eu até a vontade de dançar
10: Demais Eu conheci pessoas que eu gostei Só no fim da festa eu me lembrei Que você não vinha me buscar No fim da noite que eu não quis você Eu tinha todo o tempo pra viver foi despertar A solidão, solidão Eu descobri que na
15: A Ivana, a melhor banda de rock do Mato
13: Grosso do Sul.
1: Renato comigo 8 e 3 em Campo Grande na hora dos vencedores da política de Brasília. Vamos começar. Vamos girar. 8 e 3, bom dia.
9: Rádio Futebol na Caneba, Aqui tem opinião. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido, afirmou que a aprovação do marco temporal, em sintonia com o voto do relator do caso no STF, o Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, pode resultar no fim do agronegócio. Ele deu esta declaração na manhã de sábado, durante visita à 44ª Expo Inter, que é realizada na cidade de Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, a visita à maior feira da agropecuária da América Latina, foi a primeira viagem de Bolsonaro após as manifestações inconstitucionais do último dia 7 de setembro, quando ele e apoiadores fizeram ataques ao STF. Depois, na quinta-feira, o ex-político do PSL divulgou uma carta na qual alegou que nunca teve intenção de agredir quaisquer poderes e que, por eles, disse ter respeito. O texto foi escrito com contribuição do ex-presidente da República, Michel Temer, do MDB. Em relação ao marco temporal, Fachin deu voto contrário à aplicação desta tese em relação à demarcação de terras indígenas no Brasil. Para ele, a posse da terra indígena deve ser definida por tradicionalidade e não necessariamente pela ocupação de terras no dia 5 de outubro de 1988, que é a data de promulgação da Constituição Federal. Bolsonaro foi crítico a esta possibilidade. E nós temos um problema pela frente que tem que ser resolvido. O Supremo volta a discutir
14: uma data diferente daquela fixada há pouco tempo, conhecida como marco temporal. Se a proposta do ministro Fachin vingar, teremos que, que, ou melhor, será proposta a demarcação de novas áreas indígenas que equivale a uma região sudeste toda, ou seja,
9: o fim do agronegócio. Simplesmente isso, nada mais do que isso. Bolsonaro chegou ao local da feira sem utilizar máscara de proteção facial. O uso do item nas dependências do evento é obrigatório. Também no sábado, Bolsonaro destacou a necessidade dos três poderes da República serem respeitados.
14: A vida do presidente não é fácil. Se alguém quiser trocar comigo, troco agora. Mas eu entendo que é uma missão de Deus para a gente redirecionar esse país. Aos poucos, ele vai mudando. Nós acompanhamos a transformação das cores nesse país. Cada vez mais, verde e amarelo, toma conta da nossa pátria. Não podemos fazer as coisas da velocidade que muitos querem, mas a gente vai, aos poucos, redirecionando o futuro do nosso país. Temos três poderes, tem que ser respeitados, e buscar sempre a melhor maneira de nos entendermos para que o produto do nosso trabalho
9: seja estendido aos seus 210 milhões de habitantes. De acordo com a estimativa do IBGE divulgada em agosto deste ano, a população brasileira tem 213 milhões e 300 mil habitantes. O presidente Bolsonaro disse que na última terça-feira, quando participou de manifestações em Brasília e São Paulo, apenas fez eco aos pedidos do povo.
14: Nós estamos fazendo o possível pelo nosso país. Acima de cada um de nós, acima dos três poderes, está o destino dessa grande nação. Eu, no momento, que poderiam muitos achar de glória, dado ao 7 de setembro. Eu quero dizer exatamente, não muito o contrário, mas um pouco diferente disso. No dia 7 de setembro, fui apenas um na multidão. Tive a oportunidade de usar a palavra por duas vezes e senti o calor da nossa população, senti os reais motivos pelos quais esse povo foi às ruas. Foi para realmente dizer que não aceita retrocesso respeito à Constituição por parte de todos.
9: O presidente da República ainda fez elogios ao trabalho da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, durante o discurso na manhã de sábado, que teve duração aproximada de oito minutos. Também salientou que as escolhas para os ministérios do governo federal são embasadas em critérios técnicos e sem pressões políticas. Bolsonaro ainda falou que, desde o começo da pandemia de Covid-19 no Brasil, em março do ano passado, o governo dele não incentivou o Fique em casa, nem lockdown, e que tratou de trabalhar pela economia e saúde ao mesmo tempo. Também declarou que algumas coisas foram feitas de forma equivocada, mas não pelo governo federal em relação à pandemia. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Cigales. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião!
21: Fernando
1: Pac! Oi, tio! Alô, Juliano Cavalcante! Presta atenção que eu vou falar, meu filho! Você conhece a fábula do Pinóquio? Aquele menino de madeira? Que cada vez que ele mentia, o nariz dele ia crescendo? Se o Bolsonaro fosse o Pinóquio, não teria espaço onde guardar o nariz. É um mentiroso contumaz. Primeiro, vamos começar lá. Marco temporal que o Supremo Tribunal Federal, certadamente, vai revogar e vai botar a fim nesse marco temporal. Tá certo, Faquinha? É tradição. Essa terra pertence aos indígenas. Nós viemos aqui e tomamos na mão grande... Vilanescamente falando, tomamos na mão grande. Nós os escravizamos, nós os matamos, nós os embebedamos, nós os fizemos eles indigentes e deixamos eles sem terras. Agora quer quer que só dispute terras quando os indígenas estavam ocupando terra quando foi promulgado a Constituição de 88, vai plantar coquinho. Agora diz que 7 de setembro ele só ouviu o clamor das Azul, mentiroso, é ele que quer o golpe, o povo só quer o golpe porque é ele que quer o golpe, ele quer o golpe, ele não quer sair do poder, porque se ele deixar amanhã a presidência da república, ele vai ser preso, vai pra cadeia, ele e a família dele inteira, ele quer proteger ele e a família dele, esse negócio de respeitar os três poderes, os ordens, é mentira, Daqui a pouco ele vai atacar porque ele precisa do caos para viver. Ele precisa de alguém. É mentiroso. É, é mau caratismo mesmo do presidente Jair Bolsonaro. Não tem um pingo de vergonha na cara. E mete na cara dura. Né? Diz que está tá transformando o, o Brasil verde e amarelo. Que isso? A Petrobras, senhor Bolsonaro, tem 40 bilhões de lucro esse ano. 40 bilhões de lucro. E por que não se restribui esse lucro da Petrobras? Paga um auxílio emergencial decente, não de R$ 375,00, que é o mais alto, o menor é de R$ 150,00. Fica mentindo, na cara dura. E diz que não teve ações equivocadas do governo dele contra a pandemia, e sim joga a culpa nos governadores e prefeitos. É um cara de pau. Ele não fez nada, ele queria a imunidade de rebanho, e deu, na cara, e deu com os burros na água. É um mentiroso quanto mais. Agora, em Campo Grande, são 8 e 11, 8 e 11, Campo Grande. Vem aí a primeira marreta, de Felipe Moura Brasil.
0: Rádio Futebol na Canela.
4: Aqui tem opinião. É, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo mostra que uma casa do presidente Jair Bolsonaro estava no cadastro de quatro pessoas suspeitas de serem funcionárias fantasmas do vereador Carlos Bolsonaro. As informações constavam em registros da Receita Federal ou da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Para a residência identificada, eram destinadas eventuais comunicações fiscais e administrativas dos supostos assessores. Quando morava no interesse, Bolsonaro ainda era casado com a advogada Ana Cristina Siqueira Valle, de quem se separou em 2007. Ela suspeita de ser a operadora de um esquema de rachadinha, peculato e lavagem de dinheiro no gabinete de Carlos Bolsonaro entre 2003 e 2007. A investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro quebrou os sigilos bancários do filho do presidente, da ex-esposa de, ex de Bolsonaro e de outras 24 pessoas, além de sete empresas. Isso quer é ter controle sobre os funcionários fantasmas. Quer dizer, você cadastra lá a própria casa em que você mora. E aí eu estou falando da então operadora Ana Cristina Vale do seu marido Jair Bolsonaro. Para quê? Para que as comunicações fiscais e administrativas desses supostos assessores, que eram os funcionários fantasmas, que estavam recebendo para não trabalhar, elas eram destinadas ao endereço que se colocava. Então, a pessoa passa a receber, como a operadora de esquema, até para não dar trabalho para aqueles que só estão recebendo ali um cala boca para emprestar o um nome para o esquema criminoso. Então, é isso que está sendo investigado, é esse modelo. E aí, se nota, como dizia Major Olímpio, que se trata de uma holding familiar. Aliás, o Alessandro Vieira, senador pelo Cidadania, né, pelo Sergipe, falou, lembrando o Major Olímpio, que já não está mais conosco, é, de que rachadinha é coisa de ladrão, falou isso na Avenida Paulista, João Amoedo também é, falou sobre a rachadinha, que vai ser usada contra a família Bolsonaro na campanha eleitoral de 2022. Então você tem a investigação sobre o gabinete do Carluxo, a investigação sobre o Flávio Bolsonaro, que, aliás, <risos> falando nisso, olha só que curioso, acabou de sair a notícia... É de que o Cássio Nunes Marques tirou da pauta do Supremo Tribunal Federal a, a, o foro privilegiado do Flávio Bolsonaro, esse do qual eu já falei muitas vezes nesse programa, é dizer, o recurso do MP do Rio contra o foro privilegiado. Aí o ministro indicado pelo Jair Bolsonaro tirou da pauta o julgamento que não interessa ao filho dele que quer quanto mais atraso, nesse caso melhor, mas ele fica blindado e protegido. Flávio Bolsonaro que está tentando até emplacar a gente na Receita Federal, é, e hoje saiu notícia, inclusive, sobre o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, que está ali vendo a melhor maneira de avançar nas investigações sobre o Flávio Bolsonaro depois da anulação da quebra do sigilo é, por parte do STJ. Então é ou encontrar aquelas mesmas informações que mostraram mais elementos do esquema criminoso por outros caminhos ou descartar aquelas informações e apresentar a denúncia menos completa. E a opção é, que parece mais interessante, apesar de um desgaste político maior, é a de refazer o caminho por outras frentes, porque há até funcionários fantasmas que Então tem que fazer, tem que apresentar a denúncia, independentemente de qualquer outra coisa. Mas a gente vive num país em que todo mundo releva a sujeira. Né? mercado financeiro, empresariado, políticos, alta corte do país e tal, todo mundo que tem outros interesses ali, ah, vai fazendo vista grossa, vai empurrando com a barriga e tal, até não interessar mais a ninguém, de repente a pessoa nem tem mais poder e tal, aí se varre para debaixo do tapete, mas num país decente a investigação avança. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: conferindo comigo, oito e quinze da manhã, e 15 o Felipe Moura Brasil, ele é refinado, ele usa palavras refinadas, eu não sou tão refinado assim como o Felipe Moura Brasil, ele chamou a família Bolsonaro de holding familiar, na questões de, da rachadinha, de os fantasmas, mas ele quis dizer que a família Bolsonaro é uma quadrilha familiar é ladrões são, são ladrões nós estamos sendo governados por ladrões por uma quadrilha né uma quadrilha familiar que tinha empregados. você viu aí isso aí não é mentira Só são fantasmas Fazia rachadinha. Rachadinha é, é desvio de dinheiro público. Como é que é a rachadinha? Eu vou explicar para você. Eu sou vereador, eu sou deputado. Eu contrato você para ser meu assessor. E vou te nomear como meu assessor ganhando 10 mil reais. Só que você vai ter, quando você receber... Você vai ter que me passar desses 10 mil reais 8 mil reais E você vai ficar só com 2 mil reais Isso é rachadinha É É propriação indébita E aí o Nunes Marx Retira da pauta né? O julgamento do Flávio é Lógico, é capacho E aqui o Felipe Moura Brasil disse uma coisa muito importante Aqui é todo mundo faz isso na grossa se fosse qualquer outro é, presidente da república da esquerda, já teria sido empitimado fazendo as loucuras que o Bolsonaro já fez. Golo de Mary e Dilma que foram empitimados? Rapaz, eles não fizeram nada perante a esse presidente da república que tem, é, não é uma família, tem uma quadrilha. O Felipe Moura, o Brasil, fora de hold familiar. É uma quadrilha mesmo. São 8 e 18 em Campo Grande. Vem chegando o tio rei, Reinado
2: Azevedo, aqui no Dito do Pouco.
8: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Minhas caras, meus caros. Desde quinta-feira, quando veio à luz a tal carta do Bolsonaro em que ele se compromete em seguir as regras do jogo da democracia, o mercado das especulações entrou em polvorosa. Né? E a suposição... De grupos muitas vezes antagônicos é a de que existe um acordão que foi feito nos bastidores entre Bolsonaro e os ministros do Supremo. E aí há coisas curiosas. Num primeiro momento, os, é, com perdão da expressão, analistas bolsonaristas, é, porque analistas não são, exercem apenas aquela antiga profissão é, de entregar o produto mediante paga é? ficaram furiosos, então, num primeiro momento, ó, oh, rendição, o presidente se entregou, ó, oh, que decepção, e aí xingaram Bolsonaro, a adoidado. Horas depois, já estavam pedindo desculpas, opa, a gente se enganou, né? E veio, então, à luz a tese de que Bolsonaro teria aplicado um truque genial, nos ministros do Supremo, mas no dia D e na hora H, ele vai bater o porrete na mesa. Acreditem, os que investem nessa explicação ainda estão apegados à ideia do golpe. E, aliás, é bom dizer que não estão de todo errados. Se alguém acha que Bolsonaro é, se conformou em ser derrotado no ano que vem, pode esquecer. Haverá alguma tentativa de melar o jogo. Golpe a gente já sabe que não será. Mas o que? Ah, queridos, há muitas possibilidades. Leiam, pesquisem, procurem a história. Ah, Nero não incendiou Roma. E não foram os comunistas que incendiaram o parlamento alemão. Não sei se entenderam. De qualquer modo, essa gente diz, não, há um acordão. Agora, curiosamente, alguns analistas de esquerda repetem a mesma coisa. Fez-se um acordão que agora inviabilizou o impeachment. Bom, mas acordão tem de ter evidências. Quais são? Não me venham dizer que quando agora o Supremo, num voto qualquer, é, se posicionar favoravelmente a uma demanda do governo, então é sinal de que houve a rendição... porque isso acontecerá... ou será que agora... o tribunal tem de votar sistematicamente... contra o Bolsonaro sempre... isso seria um tribunal independente? bom... isso me parece cartomante... que diz ao consulente... olha que... É, tem um amor do passado... que de vez em quando aparece... na sua cabeça... há uma pessoa amiga... É, que na verdade é invejosa... e quer o seu mal e nos próximos 12 meses você terá uma decepção. Bom, ela não fez previsão, ela disse o óbvio, né? Eu acredito que isso aconteça com 100% das pessoas que procurem uma cartomante para ler o seu futuro, né? Então, não vale prever aquilo que fatalmente acontecerá, né? Meus queridos... É, e minhas queridas, a ideia de que Temer atrapalhou o impeachment é uma tolice. O impeachment depende de ter 342 votos na Câmara para enviar a questão para o Senado então decidir se abre ou não o processo. E isso decorre de haver ou não mobilização na sociedade. A questão é saber se todo mundo realmente quer o impeachment ou se há estratégias que preferem um Bolsonaro ali sangrando em praça pública. Vamos ser objetivos? É claro que o impeachment hoje é mais do interesse de quem é candidato a candidato da terceira via. Porque, em tese, ao menos, poderia herdar os votos conservadores que são de Bolsonaro. E até mesmo os votos reacionários. E é claro que, embora o PT se diga favorável à queda já de Bolsonaro ou ao impedimento... A ah, esse partido que tem o candidato que lidera as pesquisas, talvez a permanência de Bolsonaro seja melhor. Mas ninguém deve ser demonizado. Isso é parte do jogo político. É melhor que estejamos a discutir isso do que a discutir golpe. Agora que fique claro, Bolsonaro não desistiu de melar as eleições. É bom que todo mundo se lembre disso. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem
0: opinião.
2: Blanc.
1: Conferindo comigo, Cabo Grande, são 8h23, 8h23. Reinaldo Azevedo disse que Bolsonaro não desistiu do golpe e não desistiu. E concordo porque é, a elite empresarial, política e judiciária do Brasil é, é intelectualmente. sem cognitivo nenhum, parafraseando o meu amigo Robert Almeida, nosso comentarista, é uma mente binária, porque prefere correr o risco do que lo porque tem gente ganhando com o Bolsonaro, as grandes fortunas do Brasil, não se engane, ficaram mais ricas, mais poderosas. Só que o perigo mora ao lado. Não, não querendo impecimá-lo, porque estão ganhando, estão ficando mais ricos, mais poderosos. Pode dar M lá na frente. Ele pode tentar melar e vai tentar melar as eleições. Agora, o discordo do Renato Xavier. do PT não quer impeachment. O PT quer o Bolsonaro sangrando. Quanto mais o Bolsonaro sangrando, pro PT é melhor, porque ele quer bater em bêbado. Sabe como é bater em bêbado? É igual um candidato, igual
2: um
1: ex-governador aqui que quer ser candidato a governador de novo. Ele que tenta sair, porque daí vão bater nele igual bate em bêbado também, porque ele tem sujeira para trás, né? Só para orientar você, ele foi preso em 2018 acordou? então vai ser assim o Bolsonaro está entrando para falar que o Lula ladrão, que o Lula roubou, o Lula vai falar que em 18 processos ele foi sentado em 18 processos e vai ser isso e falta um pouco de altruísmo aos nossos políticos para derrotar Bolsonaro tinha que se unir em torno de um nome mas cada um quer remar para um, um lado Agora são 8h25, vem a última marreta de Felipe Moura, Brasil, aqui tudo um pouco.
4: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. São vários elementos aí para gente comentar. Primeiro quero dar o contexto é, dessa última semana. Se a gente pegar o resultado da semana das manifestações, tanto bolsonaristas quanto antibolsonaristas, o resultado é nem golpe, nem impeachment, por enquanto. É isso que ficou concluído para essa semana, para as próximas semanas. O sistema, né, como muitas vezes o pessoal da arena política gosta de chamar é, o velho establishment, ele não quer fazer o impeachment do Jair Bolsonaro. São poucas ali as pessoas que estão interessadas no impeachment. O Centrão está lá se refestelando é, com cargos, com emendas, já não queria, sempre posava de poder moderador o Supremo Tribunal Federal tem a sua ala que está avançando a impunidade da velha política, dos padrinhos e dos aliados daqueles ministros do Supremo, é, com a ajuda de Jair Bolsonaro, que colocou lá o Cássio Nunes Marques, que está ajudando a blindar a Aécio Neves, Eduardo Azeredo, Ciro Nogueira, Arthur Lira, o próprio Lula com determinados votos. Então, é, para essa frente ali do STF, de Gilmar Mendes, de Toffoli, que se aproximou da família Bolsonaro, essa frente, eu digo, dá um abraço no sábado à noite, fora da agenda oficial, toma cafezinho, no caso do Gilmar, senta em cima é, do recurso do MP do Rio contra o foro privilegiado do Flávio, no caso do Toffoli, paralisa as investigações baseadas em dados do COAF. Esse pessoal nunca quis impeachment do Jair Bolsonaro, eu estou comentando muito, Há muito tempo aqui no Salve Salve Band News a respeito disso e escrevendo artigos também. É, mas você tem aí é, certos movimentos que desejam o impeachment. E o Lula, ele não quer esse impeachment. Por um outro motivo, ele quer enfrentar em 2022 aí Bolsonaro derretido, quer dizer, com menos popularidade em razão do desgaste pela própria incompetência dele e pelo lado de reacionário aloprado que persiste em seu governo, e na sua base, e na sua claque. Então, o Lula, o Lula pola, posa aí como polo democrático, que ele nunca foi, né? ele é um maior beneficiário político do escândalo do Mensalão, que era a compra de parlamentares com dinheiro sujo. Depois que isso veio à tona, que a cúpula do PT sem o Lula acabou presa, obviamente, ou, é, os governos agora, e aquele velho sistema que estava lá desde o Mensalão, eles criaram ali mecanismos dentro do próprio orçamento para fazer aquilo que faziam com dinheiro sujo vindo de fora, que são as tais emendas do relator das quais o senador Alessandro Vieira estava falando outro dia. Então você tem aí o orçamento secreto, que está sendo alvo, inclusive, de apuração, de ação no Supremo Tribunal Federal contra o governo de Jair Bolsonaro, porque você tem um mecanismo de distribuição de dinheiro para compra de apoio parlamentar, sem a devida fiscalização, sem o devido controle. Então, muita gente aí da área política e das altas cortes, não querem o impeachment de Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro, inclusive, ele serve como cortina de fumaça para que esse velho sistema vá passando a sua boiada. Então, passa fundão eleitoral, passa fundo partidário sem fiscalização, se muda ali determinado item é, que favorece os políticos dentro do Código Eleitoral, se tem orçamento secreto, se avança a impunidade no Supremo. Então, quem quer o impeachment? Estava lá. É, algumas, alguns representantes desse desse pedido, só que a manifestação ela ficou, como o Fábio bem introduziu, é um pouco confusa em relação à sua pauta em relação aos seus objetivos porque você tem uma bandeira que é a bandeira do impeachment e você tem outra bandeira que é a bandeira nem Lula nem Bolsonaro a bandeira do impeachment é para Bolsonaro sair do poder imediatamente o quanto antes, em razão e aí tem todas as alegações e argumentações, algumas de vocês ouviram aí é, do boicote à vacinação durante a pandemia, é, de todos os estelionatos eleitorais, instrumentalização de órgãos de Estado para manter a família impune, etc. A argumentação não falta para um pedido de impeachment. A questão é que o um pedido de impeachment tem que ter uma base jurídica, mas tem que ter vontade política. E, repito, a vontade política, nesse momento, não é predominante. É, então, é, você tinha ali essas esses representantes, numa manifestação com duas pautas, que juntas acabaram gerando uma grande confusão na hora da divulgação e a sabotagem também, por parte tanto de bolsonaristas, claro que são alvo disso, e por parte é, dos lulistas. A outra bandeira é o nem Lula, nem Bolsonaro. Aí isso afasta, obviamente, os lulistas. E dão mais um pretexto para eles não irem naquela manifestação, que já não iriam se fosse simplesmente pelo impeachment, que eles não querem. Então, você vê alguns lulistas mais, é, como é que eu vou dizer, se fazendo de sonsos, dizendo que ah querem que a gente participe da manifestação, mas colocam um boneco lá que é do Vem Pra Rua, não é do MBL, e isso mostrou, inclusive, uma rixa entre eles, a falta de diálogo. Então eles dizem isso, ah, botam lá um boneco que tem o Lula abraçado com o Bolsonaro, o Lula com camisa de presidiário. E você tem outros lulistas que já admitem. Não, a gente não vai, com, vem pra é, rua com o MBL, vai fazer a vontade deles para ter o impeachment e prejudicar a eleição do Lula. Se viu de tudo nas redes sociais. A claque lulista dando ambas as alegações. E esse talvez seja o componente mais importante disso tudo. Agora, para ambas as bandeiras, existem diversas dificuldades em relação ao impeachment são essas que eu já coloquei, e aí você tem a dificuldade de união no momento em que existem muitos rancores, existem muitos ressentimentos para se criar uma frente ampla, e existe uma rejeição absurda a candidatos que estão aí nesse bolo, então, eu vi muita gente na internet, nas redes sociais, até as mensagens para mim, ah, tinha que tirar o Ciro Gomes desse palanque, ah, não, tem que tirar o João Dória desse palanque, ah, com o João Moedo no palanque eu não vou, ah, com é, o, o Alessandro Vieira, a Simone Tebet e tal, cada um, o Luiz Henrique Mandetta, cada um escolhe um e tal para justificar a sua não ida. Por quê? Porque você tem uma terceira via que ainda não tem liderança. Ainda não tem um líder carismático com um apelo popular capaz de mobilizar a massa em torno de si. E aí a manifestação é pelo impeachment imediato ou é, é pela formação da terceira via que ainda não tem o seu líder? Tudo isso gera um certo conflito, tudo isso gera uma certa confusão e tem esse resultado. Agora, tem outros elementos que precisam ser levados em consideração, é claro que é uma manifestação inicial, de é, uma frente que se tenta criar agora. Então, compará-la com a manifestação bolsonarista de um presidente que, portanto, já está no cargo, que tem uso da máquina pública, que tem empresário pagando caravana, distribuindo dinheiro, inclusive. Circularam os vídeos aí da distribuição de 100 reais para cada manifestante dentro de um ônibus. Né? Não estou dizendo que todos que foram à rua é, foram é, assim, mas havia isso também, havia um investimento financeiro por parte de empresários, para que as pessoas ocupassem a Paulista. Mas existe, claro, a adesão daquelas pessoas, que na minha análise feita aqui no programa, estavam no, na segunda realidade, porque não era a defesa da liberdade que estava em jogo ali, na prática, na vida real. É a defesa da impunidade. As pessoas, muitas delas, não sabiam exatamente do que se tratava aquilo que é vendido como a defesa das liberdades. E eu citei aqui o caso de ameaças explícitas, feitas por bolsonaristas que foram alvejados por investigações como é, devem ser responsabilizados e punidos. É claro que há todo um embrólio judicial na adaptação do arcabouço legal ao avanço tecnológico, e aí tem o momento da prisão preventiva, tudo isso que a gente já comentou aqui no Salve Salve Band News. Mas você tinha ali muita gente que está sendo manipulada, mas existe essa base, o bolsonarismo tem a sua torcida organizada, assim como o lulismo tem a sua torcida organizada. E aí há uma diferença em relação às manifestações pelo impeachment. Para voltar aqui ao meu ponto, se argumenta que ah, era uma manifestação inicial, como foram pequenas as manifestações iniciais pelo impeachment de Dilma Rousseff. Se você pegar ali 2013, 2014, você teve ali os 20 do MASP, 20 é, do MASP ali, é, do museu na Avenida Paulista. Então, começou muito pequenininho, depois foi sendo turbinado. E foi sendo turbinado como? E é bom que fique o alerta para o presidente da República. Foi sendo turbinado cada, a, a cada vez que a situação econômica ia piorando e que o povo ia sentindo no bolso os prejuízos pela má gestão do governo de Dilma Rousseff. Para além do caso específico das fraudes fiscais esquadrinhadas pelo procurador do Ministério Público de Contas junto ao TCU, Júlio Marcelo de Oliveira, havia ali uma degradação econômica muito grande, decorrente de todo o inchaço estatal da filosofia de gastos, implementada ainda pelo Lula, mas que foi estourar no colo da Dilma, quando veio crise internacional, queda no preço das, das commodities, baixa de arrecadação, e aí o povo sentiu. Então, aquele movimento incipiente, é, que no começo não tinha muita adesão, ele foi crescendo, turbinado por outros fatores, isso, eventualmente, pode acontecer, com o Bolsonaro acontece, que a gente já está relativamente próximo, embora não tanto, da eleição de 2022. Então, a gente está há um ano, aí praticamente, da eleição. E aí já tem pré-candidatos de olho, já tem essa sensação também, por parte do povo, de que o sistema, o mecanismo, o establishment, como você quer chamar, ele não vai... É, tocar o impeachment agora, se não vier uma causa maior, se não, a, o relatório da CPI, por exemplo, pode eventualmente dar uma turbinada, mas mesmo assim, parece que tudo isso já está precificado. Então tem muita gente, e esse é um dos pontos principais, que não está engajada nesse momento. E aí as pessoas falam assim, ah, ficou muito abaixo do esperado e tal, aí eu pergunto esperado por quem, né? É, porque aqui, nesse programa, ninguém falou que seria gigante, Aliás, na véspera, publiquei um artigo dizendo a missão ingrata do 12 de setembro em diante. Ingrata, mostrando que era complicado. O senador Alessandro Vieira falou disso também. Usei até uma expressão usada por ele e falei: olha, independentemente da manifestação, do tamanho da manifestação, esse é, é uma tentativa de um pontapé inicial da formação de uma frente ampla. Agora, essa frente ampla tem um problema insanável. Se precisa dos lulistas para forçar o impeachment, eles não querem. Então, não vai ter. Então, eles vão ter que repensar, MBL vem para a rua e quem mais está envolvido aí na organização é, dessas manifestações, se vale a pena manter acesa a pauta do impeachment, porque Jair Bolsonaro é capaz de gerar uma outra crise logo adiante, hoje, amanhã, na semana que vem, daqui a um mês e tal, e aí o movimento eventualmente pode crescer de novo, ou se vale focar na formação de uma terceira via. E aí, para a formação de uma terceira via, como é que faz? Você reúne todos os candidatos, o que gera uma rejeição entre os grupos que têm simpatia por cada um deles em razão da presença do outro? Ou você tenta encontrar um candidato que tenha maior carisma? E aí se falou, por exemplo, no Sérgio Moro. Ah, a baixa adesão é, gera um aumento da pressão no campo do centro para a direita para uma candidatura do Sérgio Moro. O Sérgio Moro falou pelo menos se noticia isso, que até outubro daria a resposta ao Podemos. Às vezes saiu notícia também é de que seria até novembro. O curioso é que ele ainda não deu uma resposta negativa, quer dizer, ele não veio ao público dizer, olha, não serei candidato e tal, não contem com isso. Bom, ainda existe uma possibilidade no ar e nas pesquisas mostra que ele tem algum capital político, quer dizer, ele aparece ali é, próximo do Ciro Gomes, é, numa terceira colocação, quarta, aí depende da pesquisa e do momento em que se pega esse cenário. Então, esse é o, o quadro completo da, da manifestação do 12 de setembro. Agora, Jair Bolsonaro passou uma vergonha antes disso que os bolsonaristas apontam como vergonha do MBL do Vem Pra Rua, que foi inflamar a massa e depois soltar aquela notinha redigida pelo Michel Temer, é, fazendo as pazes ali, supostamente, com Alexandre de Moraes e até elogiando as qualidades dele, o que gerou revolta entre muitos caminhoneiros, entre muitos manifestantes que estavam lá. Até publiquei um vídeo no meu Instagram Stories é, de um desses que foi de carro com adesivo para Bolsonaro e tirou o adesivo do carro, queimou junto com adesivos. Então, houve um desgaste. E a situação agora, só para concluir, é que por mais que os bolsonaristas usem o desgaste político inevitável, há um desgaste, quando você organiza, você corre um risco de a manifestação ter uma baixa adesão, e há um desgaste político, fica parecendo que não tem força. Mas por mais que eles é, usem esse desgaste, a realidade aí de uma inflação crescente, de aumento dos preços dos alimentos, de aumento é, do, do preço da gasolina, tudo isso pode gerar esse aumento da rejeição ao Jair Bolsonaro, que existe independentemente da quantidade de pessoas que estavam nas ruas. Eles vão tentar fazer a quantidade de pessoas nas ruas parecer aquilo que realmente é o que está valendo, é o povo brasileiro. Mas a gente sabe que mesmo os 125 mil da manifestação bolsonarista são uma parcela pequena do povo brasileiro. A gente está num país com mais de 200 milhões de habitantes. Então é muita gente que vota. Já houve caso, próprio Marcelo Freixo no Rio de Janeiro, Guilherme Boulos aqui em São Paulo, gente capaz de mobilizar massas nas ruas, mas que na hora perdeu a eleição para o adversário menos capaz de mobilizar uma torcida organizada. Então é essa preocupação real, não a manifestada, que vem com muita chacota e tal, por parte do bolsonarismo. E nós vamos acompanhar aqui as nuances, os detalhes sobre cada processo. Rádio Futebol na Caneba. Aqui
0: tem opinião.
1: oferendo comigo 8h41 da manhã olha eu vou dizer uma coisa, eu quero que vocês entendam não quer dizer aqui que eu estou defendendo o Lula, pelo contrário mas sem o Lula o, a hashtag fora Bolsonaro não decola Porque o grande mobilizador de massas hoje no país, que tem essa competência chamar Lula então se realmente o MBL ou vem pra rua quer realmente o impeachment do Bolsonaro tem que contar com o Lula tem que contar com o PT porque se continuar nem Bolsonaro nem Lula não vai decolar porque para igual disse o Felipe Bora Brasil o Centrão forçar o impeachment tem que ter pressão popular igual foi na casa da, no caso da Dilma então infelizmente sem Lula fora Bolsonaro não vai rolar só se, a, só se o relatório da CPI for fantástico que não dá para o um Centrão mesmo não querendo botar o impeachment vai ter que colocar mas aí também, o Lula quer o impeachment do Bolsonaro? Eu acho que não quer. O Lula quer o Bolsonaro sangrando, pingando sangue. Esvaindo em sangue. para poder ganhar eleição. E não existe terceira via. Nós não temos uma terceira via. E a direita, a centro-direita, a centro-esquerda, não tem condições de... É apresentar terceira via não tem terceira via ou se une em torno de um nome sejam altruístas que não são ou não tem terceira via ou é Bolsonaro ou é Lula o próximo presidente da república são 8h43 vem aí Thiago Lopes de Faria com o giro esportivo só lembrando a programação esportiva de hoje é o meio dia 45, que é dos campeões de Young Boys e Manchester United e às três da tarde tem Barcelona e Bayern de Munique com o Thiago Lopes Farid e a Caetano depois tem o, o, o Giro Esportivo e às 8 e meia tem Copa do Brasil Santos e Atlético Paranaense com a MS Web Rádio tá certo? Muito obrigado pelo seu carinho, 8 horas e quarenta fica a minha última de hoje Bruno e Marrone, dorme na Praça. Ei, praça com ele, dormi muito ali bêbado, hein? <risos> Às 8h44, bom dia. Falei com as estrelas e com a lua. Vamos começar direitinho, né?
16: Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Tentei no banco da praça É pra e sonhei com você O sonho você veio provocando-te deu um beijo me abraçou Bem na hora no porto
10: alto do amor Já era dia O guarda me acordou Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Porque yeah. eu Seu guarda me basta, me prenda,
16: faça tudo comigo Mas não me deixe Você me fazia, Beleza Sonho você vem, provocante E deu um beijo doce me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor da era dia o guarda me acordou. Seu guarda.
10: Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça, pensando nela Seu guarda, seja mesmo mim, que me basta de prenda, passa tudo comigo Mas não me deixe ficar
0: Canela, aqui tem opinião, Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião.
15: Campo Grande, 8 47 bom dia. Obrigado aí ao Fernando blank que comandou de tudo um pouco até agora. Agora é comigo o giro esportivo para a gente fechar o de tudo um pouco nessa super terça, 14 de setembro. Começa hoje a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. E aqui você não perde nada. Em nome de sempre de Cicred, SS, Sexta Básica, Santo Gol, RPR, Cursos Preparatórios, Vitória Tintas, Agrolaço, Pet Shop, Barbearia, Velho Barreiros, Estúdio, Yara Costa. Também churrascaria ou casarão. Para a bronze, Sate, Banda Ivana, Versátil, Camiseteria, Romex, Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. Também aplicativos Adiosnet e CX Rádio. Vamos lá, girando informações do nosso giro esportivo. Começando, claro, com o momento do esporte. Roberto Xavier, hoje começa a Champions. O caminho para São Petersburgo passa por aqui. Campo Grande, confira comigo. 848, bom dia.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Momento do esporte. Roberto Xavier.
22: Alô, amigos! Este é o Momento do Esporte desta terça-feira, dia 14 de setembro de 2021. Champions League. Barcelona reencontra Algos Bayern de Bonique na estreia. Mais detalhes com Felipe Boril da Agência Rádio Web.
23: Os amantes do futebol europeu podem comemorar. Nesta terça-feira começa a fase de grupos da Champions League, temporada 2021-2022. Grandes jogos estão por vir. Começando com o Barcelona, que no Camp Nou recebe o Bayern de Munique. Barcelona que jogará sem Messi, já que o argentino acertou sua ida ao PSG. Às quatro da tarde, em Barcelona, ambos estreiam. Uma expectativa muito boa, segundo Ronald Koeman, técnico da equipe catalã.
8: Bom, sabemos, perfeitamente
21: que...
23: sabemos perfeitamente que o Bayern de Munique é uma grande equipe, ainda mais com as qualidades individuais muito boas, gente muito experiente, então... Teremos uma partida complicada, mas temos muitas esperanças, muita vontade de competir nesta Champions League. Jogaremos em casa e tentaremos continuar com bons resultados para começarmos bem esta temporada da
8: Champions League.
23: Também teremos nesta terça-feira pelo Grupo E a equipe do Dinamo de Kiev recebendo no estádio olímpico os portugueses do Benfica. No Grupo F teremos o Young Boys recebendo Manchester United de Cristiano Ronaldo e companhia. Às quatro da tarde, horário de Brasília no El Madrigal o Vídeo Real encara os italianos do Atalanta. Grupo G, teremos Sevilha e Salzburg. À 1h45 da tarde, horário de Brasília, no Ramon Sanchez Puzian. O Lille, da França, recebe o Wolfsburg, às 4 da tarde. Pelo grupo H, o Chelsea, atual campeão, encara o Zenit, da Rússia, no Stamford Bridge, às 4 da tarde. O técnico Thomas Tuchel acredita num bom desempenho e foi curto e grosso na importância deste jogo. Amanhã é o jogo mais importante da campanha da Champions, porque é o único e o primeiro da fase de grupos, por isso estamos aptos a vencer. Encerrando os jogos desta terça-feira, o Malmo encara a Juventus de Turim na Suécia. A Agência Rádio Web, como informações da UEFA Champions League. Felipe Osborio. Cariri
22: deve improvisar jogador na zaga e Tardelli pode fazer a sua estreia na decisão contra o Atlético Paranaense. O treinador teve pouco tempo de preparação e o sistema defensivo é o setor que mais preocupa para o confronto que vale uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. O duelo desta terça-feira, na Vila Belmiro, pode marcar a estreia do atacante Diego Tardelli, relacionado pela primeira vez. Mais detalhes com Bruno Faria, da agência CBN. Santos.
17: O técnico Fábio Carilli teve mais dois dias de treinamentos em campo para encerrar a preparação do Santos que vai enfrentar o Atlético Paranaense nesta terça-feira às nove e meia da noite na Vila Belmiro pelo confronto de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil. Os problemas apresentados pelo time precisarão ser corrigidos. Segundo o Footstats, no empate sem gols contra o Bahia no fim de semana, a equipe tentou nove finalizações, mas só acertou uma vez um alvo. O número de cruzamentos, mais uma vez, do alvinegro foi alto com 30 feitos, porém apenas dois corretos. Se o ataque não foi bem... O sistema defensivo também sofreu diante do tricolor de aço. O adversário teve 13 finalizações, sendo 5 no gol. O Peixe encontrou bastante dificuldades na primeira etapa, mas mudou a postura e melhorou no segundo tempo. Mesmo assim, o resultado positivo não veio e fez o clube atingir a marca de 7 partidas sem vitórias, com 4 derrotas e 3 empates neste período. Para esta terça-feira, Carilli terá uma lista grande de desfalques em praticamente todos os setores. No gol, João Paulo está garantido e é a única certeza para o confronto. Na zaga, Robson Reis sofreu uma entorce no tornozelo direito no fim de semana e passa por um tratamento intensivo. A lista de relacionados já saiu... E o técnico Carilli não contará com o defensor para a decisão. O reforço, Emiliano Velasquez, não está inscrito na competição por chegar, após o prazo final do registro. Danilo Bosa já defendeu outra equipe, no caso, o Mirassol, e não pode atuar. Carille aguarda por Luiz Felipe, que está recuperado de um edema na coxa, mas ainda aprimora a forma física. Dificilmente terá condições de atuar. Kaique ainda segue fora por lesão. Wagner Leonardo é o único no setor, mas Derick, revelado nas categorias de base, pode ser uma opção no time titular. Vinícius Balieiro é outro que pode ser improvisado nesta função. Camacho não jogará por ter defendido Corinthians na Copa do Brasil e deve ser substituído por Ivonei ou Vinícius Balieiro ou até mesmo, quem sabe, Jean Mota como primeiro volante. No ataque, Léo Batistão é mais um com problema burocrático para atuar. O clube demorou para receber a documentação do centroavante da China e ele não está registrado. Raniel e Diego Tardelli, que ainda não estreou, disputam a vaga. O jovem Marcos Leonardo corre por fora, mas deve ser apenas opção no banco de reservas. O duelo vale vaga nas semifinais, mas também valerá aos cofres do clube cerca de 7,3 milhões de reais em premiação. Com problemas financeiros. A classificação do Santos à próxima fase seria importantíssima para o moral do grupo e o valor a receber. A provável escalação do Santos terá João Paulo no gol. Pará, Dereck ou Vinícius Balheiro na zaga ao lado de Wagner, Leonardo e Felipe Jonathan. Meio de campo com o Ivonei ou Jean Mota, Gabriel Pirani e Carlos Sanches. No ataque, Lucas Braga, Marcos Guilherme ou Marinho e o centroavante, Raniel ou Diego Tardelli. De São Paulo, Bruno Faria.
22: Bateram no seu carro?
2: Rapaz.
22: Vai precisar de funilaria? Meu Deus é forte É minha rocha, meu refúgio Procure Márcio Reparação Automotiva, o seu carro em boas mãos. Desde 2002, caprichando no seu auto. Funilaria. Pinturas em nacionais e importados. Polimento cristalizado. Micropinturas. 67996138818. CIRUMELO 5.475, esquina com Dom João VI, Jardim Ouro Verde, em frente à Torre de Celular, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Pois meu Deus, é forte,
10: é forte, é forte.
0: MOMENTO DO ESPORTE Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
21: Tiago Lopes de Faria.
15: 8h57. Olha, ontem, pessoal, nós tivemos pelo Campeonato Alemão Série C... Turgulcuso, Munchen, 1, 2, 0. Argentino, Independiente, 0, Lanús, 1, um, San Lorenzo e Racing, 1 um, um, a 1. Rinasia e 0 a 0. No Campeonato Argentino, Série B, Derby de Buenos Aires, Quilmes, 2, Tigre, 1. Um. Campeonato Chileno, nós tivemos ontem o Derby de Santiago, União Espanhola, 2, Universidade de Chile, 3. Cipriota, Apoia ao 0, Olympiacos, Nicócia, 1. Um. Aéola e Massol 4, Papo 0. Campeonato Equatoriano, Derby de Quito, Universidade Católica 1, Independiente Del Valle 3. Na Série B, Francesa, Havre e Toulouse 1 a 1. Na Série C, Francesa, Le Mans 0, Sedan 2. Campeonato Grego, Ares e Of Creta 0 a 0. Húngaro, Rugepeche 2, Zalerzeg também 2. Campeonato Inglês, Everton 3, Burnley 1. Campeonato israelense Derby de Jerusalém, Apoel 0, Beitar 3. Campeonato Italiano, Verona 1, é, Bolonha 1, Verona 0. Eusébio de Francesco não é mais técnico do Verona. Série C, Italiana, Triestina e Piatins, A2, A2. Mexicano, Pachuca 1, Toluca 2. Holandês, Série B, Voledão 2, Roda 2. Young Ajax, 6. Breda, Nak Breda, 3. Young Azel, Quimar 2, Grafchap 1. Young, Utrecht 2, Young, PSV 1. Campeonato Peruano... Sport Boys e César Valero 2x2. E o São Martin Universidade São Martin perdeu o derby para o Universitário 2x0. Campeonato russo, Rubin Kazan 4, Ural 0. Campeonato sueco, Elfsborg 4, Haken 2, Mijalbe e Solna empataram por 0x0. Pessoal, ontem nós tivemos pelo Campeonato Brasileiro da Série. O Campeonato Brasileiro, desculpa. O Campeonato Brasileiro, ontem você acompanhou aqui na Rádio Futebol na Canela, Esporte 0 Internacional 2, bela vitória do Internacional fora de casa e o Esporte, né, pior ataque da competição. O Esporte fazer um gol é um parto, cara. Oito gols em vinte jogos, realmente, uma Pife a campanha do esporte pela Série C do Campeonato Brasileiro, ontem goleada do Ferroviário, 5x1 em cima do Paysandu. o Ferroviário volta a sonhar com a classificação, a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro, é a fase quarta de final, né, que vai definir os quatro promovidos à Série B na temporada 2022. Pessoal, hoje você já sabe, você tem Liga dos Campeões, né? É, você vai acompanhar aqui na Rádio Futebol na Canela. Ontem ainda, desculpa, faltou pela Série D do Campeonato Brasileiro, Galvez e Guarani de Sobral 0x0. 0. Segunda fase, jogos de ida, né? Da segunda fase, a fase de mata-mata. Pessoal, é, hoje nós vamos ter pela Copa das Ligas da CONCACAF, Leão e Puma, Seattle Sounders e Santos Laguna. Liga dos Campeões da Ásia. Nagoya Grampos 4, Daegu 2... O San Hyundai e Kawasaki Frontale 0 a 0. É... O Esticol pega o Persepolis 11 horas, ao Nasser e Tractor, Al Sarjá e ao Ada. É... No Campeonato Gaúcho da Segunda Divisão teremos Bagé e Inter de Santa Maria, Guarani e São Gabriel, São Paulo e Guarani de Bagé. Copa do Brasil, Santos e Atlético Paranaense, 8h30 da noite. Brasileiro Sub-20, Palmeiras e Grêmio, 4 da tarde. Nós teremos hoje, você sabe muito bem Liga dos Campeões Meio dia 45, Sevilha e Salzburg Mesmo horário, Young Boys e Manchester United 3 da tarde, Barcelona e Bayern de Munique Zenit, Chelsea Zenit Dinamo de Kiev e Benfica Lille e Wolfsburg, Malmo e Juventus Vila Real e Atalanta Liga da Conferência Europeia Maccabi, Aifa e Feyenoord Maccabi, Tel Aviv e Alaskert. Galera, é o seguinte Pega aí a programação nossa, vamos lá Papel e caneta na mão na sequência, Manhã Sertaneja. 10 da manhã ganhando o jogo. 11h40, Jara Esportes. Meio dia e meia. Meio dia e meia. Liga dos Campeões, Young Boys e Manchester United. Assim que a bola parar de rolar, eu chego com o Thiago Caetano para Barcelona e Bayern de Munique. É o jogo do dia. Barcelona e Bayern de Munique. Na sequência, apito final. Depois você vai ficar com os donos da bola e o Sporting Debate. Com a rádio Band de Jaú e 8 e meia da noite, Copa do Brasil, Santos e Atlético Paranaense. É uma super terça de futebol, só lembrando que amanhã, para tudo, para, para tudo, 13 títulos de Champions em campo, duas finais entre eles, amanhã tem Liverpool e Milan, relembrando 2005 e 2007, só isso, nada mais que isso, para tudo, hoje Barça e Bayern de Munique, né, que já é... Desse, há dois anos decidiram Semifinal de Liga dos Campeões E amanhã, Liverpool e Milan Realmente uma terça e quarta super de futebol Aqui na Rádio Futebol, na Canela Amanhã também tem Copa do Brasil com Atlético Mineiro e Fluminense com Fernando Blanc Depois tem São, Fortaleza e São Paulo Com Ronald Regis Galera, é um, um super meio de semana com as competições Internacionais e com a Copa do Brasil Tem Liga dos Campeões, Liga Europa né? tem Rangers e Lyon, Leicester e Nápoles pela Liga Europa na quinta-feira, então você não pode perder absolutamente nada, tá certo? Eu tô indo embora deixando a última de hoje você é, que sabe do Cristiano Araújo, beleza pessoal, eu volto daqui a pouquinho daqui a pouquinho, duas e meia, duas da tarde assim que a bola parar de rolar na Suíça para Young Boys e Manchester United eu vou chegar com o Thiago Caetano e todo o nosso timaço Tá certo, um abraço a todos, de tudo um pouco volta amanhã 7 da manhã com o Fernando Blanc hoje não tem giro esportivo porque vai ter o apito final da super rodada da Liga dos Campeões valeu, valeu demais
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
16: eu só tenho uma coisa para dizer para vocês dessa próxima música você que sabe amor amor uma coisa pra te contar O que temos pra hoje É saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo Pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor No nosso lugarzinho de amor Já é tarde Tá frio é noite, eu sozinho Minhas mãos me colchando pra ligar Final 1504 04 pra falar oh, oh, oh. Se a gente ficar junto, dá um tempo e Mesmo assim eu te espero, te espero oh, oh, oh. Sei que sabe, amor Nessa relação tem tudo, pra tá, dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Então tô me chamando pra ligar E no 1504 pra falar Oh, 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 oh sei que sabe, amor Se a gente ficar junto por um tempo Mesmo assim eu te espero, eu te espero oh, 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 sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto oh, nós já estamos tão perto, tão perto, coração, nossa relação tudo para dar certo, nós já estamos tão perto, tão perto, e o que temos pra hoje é o Cristiano. A gente fica junto, não dá um tempo, mesmo assim. O que temos pra hoje é o cristiano em cuiabá. Demais a conta!
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem o